0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant, beste vrienden, dames en heren. En ik zie dat het al enigszins laat is geworden. Dus ik stel voor dat we meteen maar de koe bij de horen zullen vatten. En het thema gaan aansnijden waar ik u vanmorgen heel graag eens bij wil bepalen. Paulus, zoals u ziet hier op het scherm afgebeeld, Paulus en het toekomstig oordeel. Dat klinkt misschien zo heel erg fijn, maar ik zal u straks toch het een en ander daarover verklappen, waardoor u er wellicht heel anders tegenaan gaat kijken dan u tot dusver gedaan hebt. Nou is het zo dat het begrip het oordeel, of het gericht, dat roept hele verschillende reacties op. Dat komt omdat er over dat oordeel, zoals de Bijbel daarover spreekt, twee hele grote misvattingen bestaan. En laat ik als eerste maar eens deze noemen. Dat is de eerste idee die verreweg de meeste christenen hebben bij het toekomstige oordeel, dan denkt men aan hel en verdoemenis. En dat ik... Dat noem ik dwaling nummer 1. En dat bedoel ik niet alleen maar als eerste die ik nu wil noemen. Maar het is ook de meest uh, belangwekkende dwaling. Maar ik, het is ook de meest fatale dwaling. Want als je eenmaal dit idee hebt. Over het toekomstig oordeel. Dan begrijp je van de Bijbelse boodschap eigenlijk niks meer. Want weet u. Kijk. Dat zal u wellicht niet ontgaan zijn. Dat verreweg de meeste christenen denken dat. Dat wordt ook namelijk zo verteld in de kerken. En het is ook de orthodoxe leer. Dat wil zeggen de rechte leer. Dat straks komt Jezus terug. Even heel simpel gedacht. Of in ieder geval ook zo luidt de voorstelling. Jezus komt terug. En dan is het of goed. Of het is niet goed. En dan... Als het niet goed is, dan is het echt ook nooit meer goed. Dan is het hel, verdoemenis of veroordeling. En wat er dan wacht is de eeuwige ramzaligheid. En met eeuwige ramzaligheid bedoelt men eeuwig in de zin van, er komt nooit meer een einde aan. Als je dat idee hebt, dan weet je niet meer wat Gods oordelen werkelijk zijn. Het is namelijk een karikatuur niet alleen maar van Gods liefde, die uiteindelijk dus toch loslaat dat wat zijn hand ooit begonnen is, die een creatie in het leven roept, die iets bedacht heeft, die een schepping gemaakt heeft, die schepselen gevormd heeft, maar die het uiteindelijk helemaal laat varen, dat is een karikatuur van liefde, maar het is ook een karikatuur van wat de Bijbel onder gerechtigheid verstaat. Gerechtigheid heeft namelijk te maken met recht doen en ook met recht zetten. Er is in dit idee, in dit concept van hel en verdoemenis, is er helemaal geen enkele balans meer. Bij recht en gerechtigheid denken we inderdaad, zoals ik dat in dat plaatje ook laat zien. Dat is ook het, het embleem bij uitstek van wat gerechtigheid is. Er is een balans tussen dat wat gedaan wordt en vergelding. Maar die Balans, die ontbreekt helemaal bij het idee van een hel en verdoemenis. Want er is een aards leven dat geleefd is, van enige tientallen jaren, laten we het daar even ophouden. Maar er is een eindeloze vergelding. En bovendien, dat is maar niet alleen maar geen balans. Het is het, het is een, echt een karikatuur van wat gerechtigheid is. Het is het grootste onrecht wat er bestaat. En dan te bedenken dat dit de leer is, de rechte leer is... ...die allerwegen verkondigd wordt. En dat is verschrikkelijk. En het verschrikkelijke daarvan is vooral ook daarin gelegen... ...dat als mensen nu denken of horen over godsgerechtigheid... ...of over het toekomstig oordeel... ...dan denken ze meteen hieraan. En worden hun oren feitelijk ook gestopt. Mensen hebben zich daarvan afgekeerd. Daar, dat is ook logisch... En dan, zeggen de, en dan wordt er gezegd natuurlijk binnen de christenheid... ...van ja, de wereld die wil daar niet naar horen. Nee, het is ook zo'n grof onrecht... ...wat daarin beleden en gepredikt wordt. En bovendien, het is ook geen recht... ...omdat er helemaal niets recht gezet wordt. Er wordt niets recht gezet. Er is alleen maar vergelding... ...die totaal disproportioneel is... ...en dat niet alleen... Het komt ook nooit meer goed. Er wordt dus niks rechtgezet. Er wordt dus ook niks terechtgebracht. Terwijl dat nu juist heel, het hele fundamentele idee is van gericht. God zet recht. Dat is het eerste. Dat wilde ik genoemd hebben. Omdat als ik, als ik deze dingen niet naar voren breng. Dan, dan, begrijp, dan begrijp je ook niet wat de Bijbel hierover zegt. Maar ik wil u op nog iets wijzen. En dat is een andere dwaling. En dat is het idee, het is beslotverrekening 15, nee wat is het, 16 november. Uh, het idee dat God een soort Sinterklaas is. Natuurlijk wordt dat zo niet geleerd. Maar dat is wel het idee dat velen toch daarover hebben. Een suikersoet, soft idee van God. Van, inderdaad, van suikergoed en marsepein. En God is lief. En God is aardig. En God oordeelt niet. Nee, hij vergeeft alleen maar. Dat is zijn beroep, zeg maar. En wat men daarbij ook zegt. Ach, alle mensen die komen in Gods Koninkrijk terecht. En als ik het zo zeg, dan denkt u. Hé, hey, maar is dat ook niet wat, wat hier altijd verteld wordt? Nou, dan... Bevestig dat precies dat dit onderwerp eens goed besproken moet worden. Want ook dit is basic mensen. Waarover hebben we het eigenlijk? Ik zal u dit vertellen. De, de Bijbel, maar ik heb het nu specifiek over de apostel Paulus. Ik heb daar mijn redenen voor. Misschien dat ik er nog straks even op terugkom. Maar in elk geval, de schrift en de apostel Paulus spreken dikwijls over... Het toekomstige oordeel, en als ik zeg het toekomstige oordeel, ik zal het straks ook laten zien vanuit handelingen 24, want Paulus gebruikt die, die term ook. Het toekomstige oordeel, gaat mij vanmorgen helemaal niet over welk moment, want er zijn zelfs diverse momenten waarin God zal gaan gericht oefenen. Waarin hij zal oordelen over de levenden en vele jaren later, een millennium minstens later, ook over de doden. Maar het gaat me vanmorgen totaal niet over de, de tijdspannen die daartussen zit en het tijdpad wat God daarin volgt. Dat is een heel ander onderwerp. Het gaat mij nu om het feit aan zich. Namelijk God oordeelt. God richt. En ik sprok al vanmorgen gewoon een aantal schriftplaatsen bij elkaar waarin ik dat wil laten zien. Hoe de apostel Paulus dat in de praktijk ook verkondigde. Laat ik eerst eens beginnen met Romeinen 2. Dus Juist het vers wat vanmorgen niet is voorgelezen, maar u hebt wel begrepen dat die eerste elf versen die Tjerk zojuist voorlas, ook daarover gaan, over dat toekomende gericht van God. En ik val nu midden in een zin die Paulus... Daar optekent en dan zegt hij in vers 16, ten dagen, en dat gaat hier over de grote witte troon. Nou ja, dat is niet de term die Paulus hier gebruikt in dit verband, maar zo wordt dat elders genoemd. Ik ben daar nog erg bij bepaald, want de laatste tijd heb ik daar nog eens een keer over nagedacht, studies ook over gegeven. In openbaring 20 lees je dat na de duizend jaren alle resterende doden zullen opstaan en zullen worden gericht. De boeken gaan open, en alles zal aan het licht komen. Dat is bij die gelegenheid. Ten dagen dat God, de God, dat vind ik prachtig dat bepaalde lid wordt erbij, we hebben het maar niet zomaar over iemand, nee, over de plaatser. Hij die alles in zijn hand heeft, die, die God. Ten dagen dat de God het in de mensen verborgene oordeelt. Dat wil zeggen, alles wordt openbaar. Dat is een van de meest karakteristieke dingen van dat toekomstig oordeel. Namelijk dat alles aan het licht zal komen. Niets zal verborgen meer blijken. Blijken en blijven. Dit is maar niet zomaar een rechtbank. Stel je voor dat een rechter over alles waar hij een uitspraak over zou moeten doen, gewoon... De videobeelden zomaar tevoorschijn zou kunnen brengen. En zo van: kijk, hier, hier, is de, hier is de. Hier zijn de feiten, dit zijn de bewijzen. Kijk maar. Dit is wat er gebeurd is. Dit is wat er aan de hand is. Alles wat verborgen is, wat gedacht is, wat gesproken is. Alles zal aan het licht komen. En weet u wat het bijzondere ook is, en dat vind ik zo bijzonder, ik had dat, het was mij nog nooit zo opgevallen, maar als je dat onderzoekt in de schrift, dat toekomstig oordeel, het enige wat daar gebeurt, maar dat is juist het bijzondere, is dat de waarheid openbaar wordt. Er is geen sprake van martelwerktuigen of dat soort uh, ideeën die mensen daar ook al gemakkelijk bij hebben. Nee, de waarheid gaat zijn werk doen. Alles zal aan het licht komen. Nou, die dag, daarover hebben we het. Dat het in de mensen verborgene zal worden gericht. Dat alles wat tot dusver niet bekend was, zal dan aan het licht komen. En dan zegt Paulus erbij, volgens mijn evangelie. Dat, is heel, dat vond ik heel bijzonder, juist ook om als introductievers naar voren te brengen, als we het hebben over dit onderwerp. Paulus en het toekomstig oordeel. Wel, hij heeft het hier over die dag dat God zal gericht oefenen, dat alles aan het licht zal komen, dat hij gaat rechtzetten, alles wat krom is, maar dat is evangelie. Dat is misschien nog wel het meest bijzondere van dit vers, tenminste in mijn beleving. U mag er anders over oordelen. Maar hij zegt, volgens mijn evangelie. Ja, mijn evangelie. U weet wel, dat, die boodschap die, die Paulus van Gods wegen had ontvangen. Heel persoonlijk, niet geleerd had van mensen. Ook niet ontvangen had van mensen. Dat zegt hij weer op ander, bij andere gelegenheden, op andere plaatsen, in andere brieven. Maar het was dat evangelie wat hem was toevertrouwd. En dit is evangelie. En... Gods oordeel, Gods gericht maakt deel uit van dat goede bericht, want dat is wat evangelie betekent, die blijde tijding die aan Paulus was toevertrouwd. Houd dat even goed in gedachten. Als we het hebben over het oordeel en over gericht, dat is, dat kan pijnlijk zijn, maar er wordt ook recht gedaan. Er wordt niet alleen recht gedaan aan de dader, maar ook aan het slachtoffer. Alles zal, er, zal aan het licht komen en dat is evangelie. Waarom is het evangelie? Ja, als je met die dwaling nummer één in gedachten zit, dan is dat helemaal geen evangelie. Dan is dat, dan is dat ook helemaal geen witte troon, dan is dat een gitzwarte troon. Een gitzwart perspectief. Maar vergis u niet, als God oordeelt, dan is het zijn liefde die spreekt. Hij gaat rechtzetten. Ik weet het, het is ook een klassieke tegenstelling die in de theologie altijd is gemaakt. Van, ja, God is liefde enerzijds, maar anderzijds hij is ook rechtvaardig. En dan gaat men die twee tegen elkaar uitspelen. En God die één is, heeft men daarmee eigenlijk schies gemaakt, Alsof hij een beetje liefde is en aan de andere kant is hij ook rechtvaardig. Terwijl het één is. Hij is liefde en omdat hij liefde is, omdat zijn schepping hem aan het hart ligt... Het is werk van zijn handen. Hij heeft het bedacht. Hij gaat ook alles rechtzetten. Waarom? Het is van hem. Hij heeft daar een positieve bedoeling mee. En dan mag oordeel en gericht soms hard zijn. En we hoeven daar niet eens te kijken naar de toekomst. In het verleden weten we ook dat God ingegrepen heeft. Bij meer dan één gelegenheid. En dat ging dikwijls heel kort en snel, want dat is de wijze waarop God opereert als hij er gericht oefent. Het is namelijk niet iets wat hij graag doet, maar het is noodzakelijk kwaad. Maar dat kan zeer pijnlijk zijn. Maar het is altijd het heil dat hij op het oog heeft van de, de, de schepselen zijn schepselen. En hij, er staat hier nog bij, volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Hij die door God is opgewekt uit de doden, Christus Jezus, weet u, Christus Jezus, die is degene aan wie God het oordeel heeft gegeven. Dat lezen we ook op andere plaatsen, God heeft het oordeel aan zijn zoon gegeven, toevertrouwd. En dat betekent, dat vind ik ook al op zich al evangelie, namelijk het oordeel, het gericht is in handen van de redder der wereld. Hij die ooit zijn leven gaf. Christus, Jezus die zichzelf gaf tot een losprijs voor allen. Zoals we elders lezen. Hij is degene die alles recht gaat zetten. Alleen al als je de identiteit kent van hem. Die richt en gerechtigheid oefent. En de rechter is. En zal oordelen. Dan weet je al het is in goede handen. Dat kan niet missen. Het moet goed komen. Hij gaat recht zetten. Nou, ik wil u nu een paar voorbeelden geven uit het boek Handelingen, waarin je ook ziet in de praktijk hoe Paulus die boodschap ook daadwerkelijk heeft verteld. Hij vertelde niet alleen maar God is liefde. En hij houdt van je. Nee, hij sprak ook daadwerkelijk over Gods oordelen. God gaat de dingen rechtzetten. Handelingen 17 is daar een heel vrij voorbeeld van. Handelingen 17, Paulus is in Athene en dan wordt hij uitgenodigd om daar wat te vertellen over wat hij ja, te melden heeft. Tussen een heel filosofisch ingesteld publiek, dan leest het allemaal en dan Pardon. Dan spreekt hij naar aanleiding van een, een lege sokkel die hij daar op dat... Uh, ...op die plaatsen daar had gezien... ...en daar stond dan een inscriptie bij van... ...aan de onbekende God. Nou, hij zegt... ...wat jullie niet kennen... ...jullie hebben daar iets neergezet voor aan de onbekende God... ...die God, die predik ik jullie. De God die hemel en aarde gemaakt heeft... ...die aan alle leven en adem en alles geeft. Die God. Die God die jullie niet kennen... ...en die God die eigenlijk tot op de dag van vandaag zo onbekend is. Die predik ik... Hij zegt, maar juist omdat ik hem predik, zijn die tijden van onwetendheid inmiddels voorbij. Ik haak nu ook ja, midden in het verhaal, dat, heb je, dat is dan weer een beetje het nadeel van zo'n thematische studie zoals vanmorgen. Of studie, of een predicatie, hoe u het maar noemen wil. En, nou ja, midden in zijn betoog zegt hij dan, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, want wisten zij veel tot dusver, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen, dat wil zeggen iedereen, overal, waar ze ook zijn dus, tot bekering moeten komen. Ik weet niet wat u denkt bij het woord bekering, ja, dan denk je vooral aan omkeren. Dat is, bekering heeft natuurlijk ook een beetje een... Nou, heel sterk zelfs, een godsdienstige betekenis gekregen. Bekering is je gaat van de ene godsdienst naar de andere godsdienst over, of zo. Maar dat is niet wat bekering is. Dat wil zeggen, hier staat in het Grieks dat woordje metanoia. Ja, u kent paranoia, maar dat is echt iets heel anders. Metanoia, dat woordje noia, dat heeft te maken met de denkzin. En metanoia is eigenlijk. Omdenken. Dat is een term die je tegenwoordig steeds meer hoort. En misschien is dat wel een woord wat het beste om, omschrijft en aangeeft wat bekering, metanoia is. God verkondigt dat mensen zouden omdenken. Als, als je eenmaal weet wie God is, laat het God tot je, tot je doordringen. Zodat je in je denken totaal wordt veranderd. En dan, dan volgt erop, want ik moet verder gaan, in vers 31, omdat, waar hoezo omdenken, hoezo je aanpassen, hoezo je goed realiseren en tot besef komen. Wel, omdat hij, God, een dag heeft bepaald, hij heeft vastgesteld, God heeft een programma, ik zei het al, dat is nu niet zozeer het onderwerp, maar God bepaalt de dagen. Hij heeft een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Er is op deze aardbodem zoveel onrecht. is zoveel krom. En we leven in, zoals de Bijbel dat noemt, een boze aion waar de leugen regeert. Waar de waarheid ten onder wordt gehouden. En er komt een dag dat hij gaat oordelen. Hier op aarde zal er recht en gerechtigheid gevestigd gaan worden. En, staat er nog bij, dit is evangelie, hè? Dit, let op, dit is evangelie. In een wereld van onrecht is het een blijde tijding dat er een dag komt dat God rechtvaardig gaat oordelen. Natuurlijk, dat is pijnlijk voor allegenen die daar, die het, de, de leugen ...vertellen en die de waarheid ten onder houden. Daar, daar is het slecht nieuws voor. Dat wil zeggen, nee, het is, zelfs voor hen is het goed nieuws. Maar het is pijnlijk, dat is waar. Maar hij heeft dus een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door een man die hij, God, aangewezen heeft. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft. Eigenlijk staat er geloof verschaffend aan allen... Denk daar eens over na. Hij is het die geloof verschaft aan allen. Dat is een klein kunstje voor God hoor. Om iemand te overtuigen. En terwijl ik het zeg, een klein kunstje voor God. Dan, vind, dan, is dat, dan zou je dat ook nog oneerbiedig kunnen noemen. Alsof er voor de Heeren iets onmogelijk is. Maar goed, God heeft het bewijs geleverd. Hoe dan wel, wel door hem uit de doden op te wekken. Die man, die heeft God aangesteld om dat te gaan doen. Om de aardbodem rechtvaardig te oordelen. Bij die gelegenheid nog alleen de levenden en veel later ook de doden. Kortom, hij gaat alles op zijn tijd, op zijn wijze rechtzetten. Ik neem u nog naar een ander schriftgedeelte mee. Want ik wil wat getuigen opvoeren. Als ik zeg van. In de boodschap van de apostel Paulus speelde dat toekomstig oordeel een grote rol. Als God alles wel gaat maken, dan doet hij dat ook door recht te zetten. En nou ja, ik gaf u zojuist een voorbeeld. Paulus wordt daar uitgenodigd om op de Areopagus daar in Athene wat te vertellen. Nu, in handelingen 24, zijn we in, inmiddels in Caesarea. Dat is een kustplaats in Israël. En Paulus is gevangen. En dan moet hij voor een stadhouder verschijnen, voor een meneer Felix. En dan lees je. Na enige dagen kwam Felix daar met Drusilla. Die, Felix was dus een, een Romeinse magistraat, een Romeinse stadhouder. Hij kwam daar met Drusilla en dat was zijn vrouw. Nou ja, het was zijn derde vrouw. Die die bovendien nog had afgepakt van haar echtgenoot. Die, die Drusilla was een jodin, zoals je hier ook leest. Trouwens de... Dochter van een Herodes. En zij was een, een Jodin. En op 16-jarige leeftijd was het moet een beeldschone dame geweest zijn. En dat was Felix kennelijk ook niet ontgaan. En in elk geval deze getrouwde vrouw heeft hij op, uh, al, al heel jong geschaakt. En hij heeft gewoon de echtgenoot, haar, echt, haar wettige echtgenoot aan de kant gezet. En hij heeft haar genomen. Nummer drie dus. Ja. Nou, uh, ik zeg dat er even bij omdat dat ook precies de. De achtergrondkennis is die je eigenlijk ook nodig hebt om het volgende vers te begrijpen. In elk geval, uh, Felix kwam met Drusilla, zijn vrouw, die een jodin was. En hij liet Paulus roepen en hij hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Kijk, en ik, Paulus, die had een geweldige woordschap. Maar Paulus was er één, hoor. En hij was niet bang. Nou, Want je zou kunnen denken, Paulus was gevangen... ...genomen, hij zat daar in Caesarea... hij was afhankelijk van het oordeel van deze, van deze stadhouder... ...dus wat zou je zeggen, als je tactisch aanpakt... ...dat moet je toch een beetje hem tevriend zien te houden. Nou, dat was dus niet de benadering van Paulus. Hij was echt een... ...als ik mag, zo mag zeggen, hij was echt een vent. Hij sprak de waarheid... En hij vertelt hem over wat hij te melden heeft, over wie Christus Jezus is, het geloof in Christus Jezus. Maar hij confronteert ook die man met de feiten, wie die Felix is. Die Felix die, die beging echt grof onrecht. Want alleen, die Felix die wilde gewoon de Joden, die het samen hadden gespannen tegen Paulus, die wilde hij te vriend houden, hij, Felix wist, dat was inmiddels zo evident als wat, dat Paulus onschuldig was en vrijgelaten zou moeten worden. Maar dat kon hij niet maken. Dat was dus puur onrecht. Maar dan lees je dat Paulus met hem sprak. Eigenlijk staat er, argumenteerde. Hij, hij, gaf, hij legde ook de bonnetjes erbij, hij liet het zien. Hij, hij argumenteerde over rechtvaardigheid. Nou, dat was natuurlijk heel confronterend voor die Felix. Want die was zo onrechtvaardig als... Ja precies. Hij. Beging onrecht. Maar. Dat, dit was dus misschien niet erg tactisch van Paulus. Om dat te doen. Maar hij confronteerde deze Felix. Met wie hij was. Hij sprak over gerechtigheid. Versus Felix onrechtvaardigheid. Hij sprak ook over ingetogenheid. Elders wordt dit woord genoemd. Uh, vertaald met zelfbeheersing. Nou. Dat staat hier tegenover de, de Felix die, die met wie Paulus hier van doen had. Die Felix stond bekend om zijn wreedheden. Hij, hij, hij was iemand die zijn lusten bot vierde op andere mensen. Zijn agressie, maar ook zijn, 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 zijn seksuele uitspattingen. Met huwelijkstrouw eh, nam die het niet nauw. Kortom, hij sprak hem die Felix aan over dingen waar die Felix wist... Hij wist het, dat blijkt uit het vervolg, dat het waar was wat Paulus zei. Hij sprak, en Paulus sprak ook, en nu komen we bij het, het thema, de titel die ik aan deze predikatie heb gegeven, over het toekomstig oordeel. Dus. Paulus die sprak met Felix, hij sprak over Christus Jezus, wie hij was, maar daarmee ook over rechtvaardigheid, over ingetogenheid, zelfweerzin, en over het toekomstig oordeel. Want, één ding is zeker, ook Felix zal eens verschijnen voor God, voor de God. En nu mocht die Felix dan wel denken dat hij veilig was en dat hij het allemaal voor het zeggen had en dat hij die Paulus eigenlijk kon maken en breken, maar vergis je niet. En Paulus heeft hem met de feiten geconfronteerd en die Felix wist dat het waar was. Je leest dus helemaal niet dat Paulus met hem heeft gesproken over de liefde van God. Dat wordt verondersteld uiteraard. Als je het over God hebt, dan heb je het ook over, over het feit dat hij houdt van zijn schepping. Dat is God. Maar wat hier naar voren gebracht was, dat... Is de boodschap die deze Felix nodig had. Om hem te confronteren met de feiten over wat rechtvaardig is. Over ingedogenheid. Over het toekomstig oordeel. En Felix werd bevreesd. Letterlijk staat er zeer bevreesd. Waarom? Omdat deze Felix realiseerde. Die man die hier voor me staat. Die ik naar de mens gesproken kan maken en breken. Die heeft gelijk. Het is de waarheid. Hij spreekt over een God, de God voor wie ik moet verschijnen. En dan lees je dat, dat hij hem ook iedere keer bij hem laat komen. In elk geval, uh, hij, uh, hij uh, legt zijn geweten, daar komt het op neer zoals je in het navolgende dan leest, het zwijgen op. Ja. Maar Paulus, uh, pardon, Felix werd zeer bevreesd. Gelaten 6, daar gaat het trouwens, dat moet ik er even bij zeggen, gaat het niet eens zozeer over het toekomstig oordeel. Maar we, wat we daar wel zien, is dat we te maken hebben met een God die niet met zich laat spotten. Nou laat ik het gewoon lezen. Paulus zegt tegen de gelaten, dwaal niet. Dat wil zeggen, vergis je niet. Trek nou geen verkeerde conclusies uit dat wat je weet. Dwaal niet, en dan zegt hij erbij, God laat niet met zich spotten. Met God wordt niet gespot. Kijk, en dit staat dus ook haaks tegenover dat, dat Sinterklaas idee van God. Die lievig is en goeier, goeie. En dat, dat, dat hele softe. God laat niet met zich gespot. God is God. En als hij jou confronteert met de waarheid. Dan heb je te luisteren. En als je niet luistert, dan zul je het voelen. Dit is gewoon bijbels ABC. Dwaal niet. Denk je nou werkelijk. Wie u of wie jij ook bent. Want dat geldt voor ons allemaal. Denken we nou werkelijk dat God met zich laat spotten. Hij is de God die jou gemaakt heeft. Die mij gemaakt heeft. Die u allen gemaakt heeft. Hij kent ons. Hij heeft een plan met ons. En als wij onze eigen weg gaan. Dan zullen we ook geconfronteerd worden met het feit. Dat dat een dwaalweg is. U ziet het hier ook. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Dat is gewoon een wetmatigheid. Je zou het navolgende trouwens ook moeten lezen. Wie op de akker van zijn vlees dan zaait. Wie denkt dat, dat hij zich helemaal oriënteert op zijn eigen vlees. Zijn eigen gedachten, dat wat hij zelf voortbrengt. Nou, dan zal hij uit het vlees ook verderf oogsten. Dan denk ik trouwens niet eens nog aan straf. Maar dat is gewoon een wetmatigheid. Zoals je een zaadje in de grond stopt en daar komt iets uit voort. Dan zul je dan te zijn de tijd ook wat van oogsten. Zo is het ook met dit. Wat een mens zaait, dat zal je oogsten. God laat niet met zich spotten. En die waarheid beste mensen, mogen we nooit vergeten. We hebben te maken met een God, de God, die alles recht zet... Maar die nooit met zich laat spotten. En die de mens confronteert met dat wat hij doet. Ik ga nog wel even verder. 1 Corinthe 6. Ja, dat is eigenlijk trouwens het, het laatste bijbelgedeelte wat ik in dit verband wil noemen. Ik zal u dit vertellen. Ik heb echt maar een hele kleine selectie gemaakt van schriftplaatsen waarin deze waarheden... Over dat toekomstig oordeel, over het feit dat God niet met zich laat spotten. Ik heb maar een paar uh, schriftplaatsen bij elkaar gebracht. Maar ik wil u met deze, deze schriftplaatsen uit 1 Corinthe 6, wil ik zeker ook niet onvermeld laten. Omdat wat hier staat, ook elders genoemd wordt. Op diverse, keer, diverse keren, ook in Paulus brieven. Hij begint met, nou ja, althans in het citaat wat ik dan geef, want het is in 1 Corinthians 6 vers 9, dan, zegt, dan vraagt hij, het is een retorische vraag, weet gij niet, weten jullie niet? Zijn jullie er niet mee bekend? Ruud had het eerder van, vanmorgen over, over basic, basic kennis. Nou, Paulus refereert hier aan basic kennis. Basic is bijvoorbeeld dat je realiseert, hij is God. Basic is dat je je realiseert wat hier ook staat. Dit had Paulus hen verteld. Hij, dit, dit wisten ze allemaal. Alleen ze waren het misschien vergeten. En Paulus herinnert hen dus aan iets wat hij ze al lang had verteld. Weten jullie niet? Dat, pardon. Ja, dat is het ABC van de boodschap. En dat onrechtvaardige, Wat is dat? een onrechtvaardige in de Bijbel dat is hetzelfde als iemand die niet gelooft want het omgekeerde is namelijk ook zo een rechtvaardige is iemand die gelooft God rekent God rekent geloof dat is dus het universele bijbelse principe. Dat is al zo in Genesis 15 dat je het voor het eerst dat ook leest. Abraham geloofde God. En Abraham was daardoor gerechtvaardigd. Dat wil zeggen Abraham, voor God was Abraham een rechtvaardigde. Niet omdat hij iets gedaan had. Maar alleen omdat hij God op zijn woord had genomen. U belooft dat dat zo mijn nageslacht zal zijn. U belooft dat zo zal het zijn. Dat is wat voor God gerechtigheid is. Een rechtvaardige. En als hier dan staat, of weten jullie niet dat onrechtvaardige, dan is dat in de, in de Bijbelspraak gebruik hetzelfde als iemand die niet gelooft. Of weten jullie niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet beërven zullen? Lees je goed wat hier staat? En ik gaf het zojuist al even aan. Maar in. Dit gedeelte, maar in Galate 5 zie je exact hetzelfde. En later in de Efezebrief, in Efeze 5, wijst Paulus daar weer op. Kennelijk hoorde dit allemaal bij het ABC, de basic, basics van, van zijn verkondiging. Onrechtvaardigen zullen het koninkrijk van God niet beërven of geen lotsdeel daarin dat koninkrijk hebben. U zegt, maar wat krijgen we nou, zeg. Komen niet allen daar dan? Nou, het loutere feit dat we zulke vragen hebben... geeft aan dat wij ook dat soort dingen... gemakkelijk zomaar vergeten. Weten we niet? Nee, vaak niet meer, nee. En daarom zouden we daar ook op gewezen worden. Nou ja, vandaar dus dat ik deze dingen ook graag eens... voor het voetlicht breng. Dit is maar niet zomaar. Het is van belang om dit te begrijpen. En... Je kunt dit ook begrijpen als je even doorbladert, want in de en later in hoofdstuk 15, komt Paulus hierop terug. Althans, dan ligt hij dat ook toe. Ik zal het eventjes wat schematisch voorstellen. De Bijbelse boodschap is van het Koninkrijk van God dat straks gevestigd gaat worden. Wij leven nu in die zwarte, boze ajo. Maar daar gaat een einde aan komen. Christus zal terugkeren naar deze aarde... Na, op een dag die God daarvoor heeft bepaald... en dan zal er grote schoonmaak in deze wereld worden gehouden. Het onrecht zal buigen... en hij gaat de wereld richten in gerechtigheid. En dan zal er een periode gaan aanbreken... de toekomende eon, eerst van duizend jaren waarin de Satan gebonden zal zijn. Nogmaals, ik ga dat nu niet allemaal uit de doeken doen... ik wil u alleen maar laten zien... dat er een periode gaat komen... waarin Christus zal heersen. Dat is het koninkrijk van God en van Christus. Waarin Christus zal heersen in de toekomende aionen. Eerst de duizend jaren. Dan lees je over die grote witte troon... die daarop volgt. En dan krijg je in openbaring 21 en 22... dat die laatste aion ook beschreven wordt... van dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt... En een geweldig tijdperk. Nog veel groter in overtreffender in heerlijkheid zal zijn. Ik zal u dit, dit vertellen. De Bijbel is er volkomen helder in. Niet alleen Paulus, maar ook jo Jaco Jacobus. Maar vooral, ik bedoel, Johannes en Petrus. Deze perioden. Deze aionen. Deze toekomende aionen. Waarin Gods Koninkrijk middels Christus. De gestelde koning. Zijn beslag zal krijgen. In die tijd zullen alleen rechtvaardigen deel daaraan hebben. De onrechtvaardigen zullen aan deze Ionen, aan dat koninkrijk van God... geen deel hebben. We weten dat Christus zal heersen... in de toekomende Ionen. Ik weet een heleboel liederen die zeggen van... hij heerst voor eeuwig en eeuwig en... en, en, en ja, dat klopt trouwens wel... Maar ja, dan dus moet je wel weten wat eeuwig is natuurlijk. Eh, maar dan denkt men dat hij eindeloos heerst. Nee, Christus heerst totdat. En hij zal heersen totdat hij de dood niet doet. Hij zal de dood niet doen. Dat wil zeggen aan het einde van zijn heerschappij zal hij degenen die nog niet levend gemaakt zijn. De doden, de onrechtvaardigen, zij die niet van Christus zijn. Zullen dan worden levend gemaakt. Dan, zijn er, dan is er geen dood meer. Dan zijn alle levend gemaakt en dan zal God worden alles in allen. En dan zal ook elke knie hebben gebogen. En dan zal ieder tot besef zijn gekomen wie hij is. Maar let even op, want ik wil even bij het onderwerp blijven. Het is van belang om te begrijpen dat dat koninkrijk van God, die toekomende ionen waarin God via zijn koning zal heersen, namelijk via Christus zal heersen, dat, is, dat zijn aionen waar alleen gelovigen deel aan hebben, niet de ongelovigen. En daarom zegt Paulus ook, weten jullie niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk God niet beërven zullen? Dat moet je weten, dat hoorde bij het ABC van zijn boodschap. Zoals het tot het ABC van zijn boodschap hoort, dat de dood teniet gedaan wordt en dat hij alles gaat rechtzetten, dat hij alles terecht gaat brengen, is het ook het ABC van zijn boodschap dat gedurende de heerschappij van Christus alleen rechtvaardigen daaraan deel zullen hebben. Ja, ik heb de Bijbel niet geschreven, zo staat het er. En ik moet zeggen, ik vind het ook geweldig dat God ook zo te werk gaat. In recht. En dan lees ik even verder. Paulus zegt dan ook: dwaalt niet. In Korinthe deed men dat. En ik. Nu ga ik eventjes echt snel er doorheen. Maar er staat er. Hoereerders, afgodendienaars. Want hij gaat nu uitleggen wat dat betekent. Een ongelovige. Wat dat in de praktijk ook inhoudt. Hoereerders, afgodendienaars. Overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars, oplichters. Ja. Nou ja, we kunnen nog even doorgaan, want het lijstje elders is nog langer, trouwens. Maar dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Ziet u dat er hier exact hetzelfde weer staat? Dit zijn woorden dus van de apostel Paulus, ook over het toekomstig oordeel. En zegt hij dan nog in vers 11, en sommigen van jullie zijn dat ook geweest... Dat is helemaal geen enkel probleem. Ik bedoel, goh, nee, deze hele wereld uh, leeft in deze dingen. Nou ja, leven tussen aanhalingstekens dan. Maar het evangelie klinkt. Dat wil zeggen, de blijde boodschap van wie God is. En die boodschap is zo krachtig dat het mensen ook trekt. En dat niet alleen, het trekt mensen, het roept mensen... Waardoor ze ook, nou laat ik het maar gewoon verder lezen. Waardoor ze ook worden schoongewassen. Maar gij het u laten afwassen. <laughs> Dat staat er niet. Jullie worden schoongebaat. Of schoongewassen. Jullie worden schoongewassen. Hier wordt gewoon het feit gesteld. Dat is wat, let op, het is ook iets wat aan ons gedaan wordt. Dus niet, we wassen onszelf niet. We hebben, het staat trouwens ook niet, jullie hebben je laten afwassen. Alsof wij hem daarvoor toegang geven. Nee. Het evangelie is een kracht gods. En dat verandert mensen. En dat evangelie, het woord van God, is ook een waterbad. Het waterbad van het woord. En wat doet het waterbad? Ja, dat wast ons. Dat reinigt ons. Dat is heel logisch. En hoe weet je nou of iemand een gelovig is? Nou, iemand Wordt gewassen. Wordt gewassen. Het is geen verleden tijd, het is een feit dat zich nu voltrekt. Jullie worden gewassen, jullie worden geheiligd. Niet gij zijt geheiligd, alsof dat nu al volmaakt is, of inmiddels gerealiseerd is. Nee, jullie worden geheiligd. Ook hier weer, dat is werk dat hij doet. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen. De Heer is het die roept, hij is het die ook wast. Een mens was door zijn woord. Hij is het die een mens ook heiligt. Apart zet. Dat is zijn werk. Dat doen wij zelf niet. Wij, wij heiligen onszelf niet. Dat is dus wat schijnheiliging is. He, dat is als je het zelf aan, aan het werk gaat. Nee, als, als hij het werk doet, zijn woord het werk doet, dan heiligt hij. En dan staat er ook nog bij, maar gij zijt gerechtvaardigd. Nou, dat wil ik u nog wel vertellen, want er staat eigenlijk dit. U ziet het trouwens ook in, de, in die interlineair die ik eronder heb staan. Nou ja, voor zover u dat kan lezen. Uh, maar in ieder geval, er staat letterlijk dit. Jullie werden gerechtvaardigd. Er stond, dit staat dus in de verleden tijd. Die andere dingen van, jullie worden gewassen, jullie worden geheiligd. Maar dit, jullie werden gerechtvaardigd. Dat is iets wat in het verleden plaatsvond. Zegt hij tegen die Corinthiërs. Jullie geloofden, jullie hoorden het evangelie en jullie zeiden, wauw, dit is de waarheid. Ja, en wat er dan gebeurt, als het echt is, dat hij je ook gaat wassen. Dat doet hij. En als het echt is, dan, zal, dan is hij het ook die je heiligt. Op het moment dat je gelooft, dan ben je gerechtvaardigd. Hij zegt ook, jullie werden gerechtvaardigd. En nu, jullie worden vervolgens... Schoongewassen, ...jullie worden geheiligd... ...dat is allemaal een kenmerk van een rechtvaardige ...van een gelovige... ...een gelovige dat is iemand die ooit gerechtvaardigd werd... ...gewoon omdat hij geloofde... ...en vervolgens ook geheiligd wordt... ...dat is een kenmerk... ...dat is wat hij doet... Als, ...als God een goed werk begint door iemand te roepen... ...dan volmaakt hij dat ook... ...dan heiligt hij ook iemand... ...en dan wast hij ook iemand... ...dat is toch geweldig... ...en ieder op zijn tijd... En er staat er ook bij... Door de naam van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk staat er in beide gevallen door de geest van onze God een ander voorzetsel, namelijk in. Het is maar niet het middel waardoor dat gebeurt, maar het is de sfeer. In die naam van de Heer... Jezus Christus, in de naam van hem die God tot Heer en tot Christus gemaakt heeft door hem op te wekken uit de doden, over hem hebben we het. Hij die, wiens naam Jezus is, Yahweh redt. In zijn naam, gewoon louter, als je alleen al realiseert wat zijn naam is, namelijk hij is Yahweh redder, Jezus, hij is Heer en Christus, hij is de curios, hij bezit alle dingen en hij is ook de garantie dat alles succesvol tot een goed einde gebracht wordt. Die naam, die naam zorgt ervoor dat een mens gerechtvaardigd wordt, geheiligd wordt en afgewassen wordt. En wij die nu geloven, ik ga er nu even over naar dat u ook daarvan zegt van dit is de waarheid. Maar één ding weet ik zeker, u zult ook, of jij, ook al hou je schouders hierover op, ik weet, er komt een moment dat ook jij je knieën gaat buigen en zal zeggen, zo was het, zo is het. De naam van de Heer Jezus Christus. En dat wat Hij doet door zijn woord, door zijn geest. Kijk, en het is die naam van de Heer Jezus Christus die de dat de essentie vormt van dat evangelie van dat goede bericht hij is het die ons nu roept hij is het die ons nu ook was hij is het die alles tot een goed einde gaat brengen hij zorgt er ook voor dat uiteindelijk elke knie gaat buigen en elke tong hem zal erkennen en omdat hij leeft en ik stel voor dat we dat lied ook met elkaar gaan zingen omdat hij leeft is er die geweldige toekomst hij heeft de toekomst